0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Narasi Pos, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Giriani di podcast Narasi Pos, narasipos, narasipos cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci, rubrik syiar. Bahaya kemunafikan oleh Dian Avianti Ilyas. dewasa ini banyak diantara kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Allah namun tak sedikit kita mendapati diantara mereka yang justru rajin melakukan aktivitas yang Allah benci. Ia melakukan suatu ibadah, tapi di sisi lain, ia menghancurkan ibadah tersebut tanpa ia sadari akibat dari ketidaktahuannya tentang apa yang dibenci oleh Allah ta'ala padahal Imam Ibn Qayyim al-Zawzi dalam kitabnya *Raudatul Muhibin* menjelaskan bahwa syarat-syarat untuk mencintai Allah haruslah memenuhi dua hal, yaitu mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa saja yang dibencinya. Adalah Abdullah bin Judan, seorang lelaki yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Ia adalah sosok yang tidak pernah memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Abdullah bin Judan terkenal memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya suka memuliakan tamu, sigap membantu orang yang membutuhkan, dan suka menyambung silaturahmi bahkan kepada para sahabat yang jelas-jelas berbeda akidah dengannya. Amalan-amalan kebaikan senantiasa ia jaga dalam bermuamalah. saat ia wafat, Aisyah radhiallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang di mana tempat Abdullah bin Judah, surga ataukah neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, semua amalan itu tidak memberinya manfaat sedikitpun, sebab ia tak pernah mengatakan, wahai Robku, berilah ampunan atas kesalahan kesalahanku pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. nomor 214 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Abdullah bin jutah yang mati dalam keadaan Syirik berakhir di neraka disebabkan satu hal yaitu hatinya bercabang ia memohon kepada Allah dan selain Allah yaitu lata dan Uza jutaan kebaikan yang senantiasa dikerjakannya akhirnya terhapuskan akibat satu perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kesyirikan dari sini kita bisa memetik sebuah hikmah bahwasanya tak cukup bagi seseorang untuk mengetahui perihal yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai namun mengetahui apa saja yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara mutlak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim agar amalannya tidaklah berujung pada kesia-siaan. Di antara hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemunafikan. Kemunafikan bukanlah perkara yang ringan. Ibnu Abi Mulaika bahkan pernah mendatangi satu persatu sahabat yang jumlahnya 30 orang untuk menanyakan hal apa yang mereka takutkan. Jawaban yang sama diperolehnya, yaitu takut menjadi pribadi muslim yang munafik. Hal demikian juga disadari betul oleh Umar bin Khattab. Jika ada seseorang yang wafat, Umar bin Khattab tidak akan ikut menyolati jenazah tersebut hingga Huzaifah ibn yaman ikut serta menyolatinya. Mengapa demikian? Hal ini tidak lain disebabkan karena Huzaifah ibn yaman adalah sang pemegang rahasia Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sahabat Yang mengetahui siapa saja orang-orang yang tergolong munafik di masa Rasulullah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tokoh yang tergolong munafik adalah Abdullah bin Ubay. Ia adalah seseorang yang diakui oleh suku Aus dan Khosroj yang digadang-gadang sebagai pemimpin Yaserib sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan daulah Islam di Madinah. Yang dulunya bernama Yasrib, ia memilih masuk Islam, namun kebenciannya terhadap Islam tetap mendarah daging dalam dirinya, sebab merasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merampas kesempatannya untuk menjadi penguasa Madinah. Lain halnya dengan Abu Lahab yang secara terang-terangan menunjukkan kebenciannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubai. memilih untuk terlihat seperti orang yang beriman. Ia selalu berada di barisan belakang Nabi Salallahu Alaihi Wasallam ketika salat berjamaah. Namun di balik itu, ia seringkali mengadu domba agar kaum Muslimin berpaling dari Islam. Puncak pengkhianatannya adalah ketika ia berhasil mengajak 300 pasukan Muslim untuk membelot dan bergabung dengan pasukan kafir Quraisy pada saat perang Uhud. Lantas. Apa sebenarnya makna dari kemunafikan? Secara bahasa, munafik berasal dari kata nifak. Nifak, atau nafak, adalah dua lubang yang dijadikan tikus-tikus gurun pasir sebagai akses. Satu lubangnya sebagai tempat masuk, dan lubang lainnya dijadikan sebagai tempat keluar. Artinya, nifak adalah sesuatu yang sifatnya berbeda antara tempat masuk dan tempat keluarnya. Secara istilah, Nifak adalah sifat yang menampakkan keislaman, namun jauh di dalam lubuk hatinya ia cenderung kepada kekufuran, bahkan membenci syariat yang Allah turunkan. Dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa orang yang munafik adalah ia yang berperilaku selayaknya muslim lainnya. Hanya saja dalam hatinya, menyimpan begitu banyak kebencian terhadap syariat hingga membuatnya cenderung kepada kekufuran Jadi, orang munafik tidak melulu disematkan kepada mereka yang menampakkan kejahatan, sebab orang munafik pun banyak dari golongan muslim yang tetap mendirikan salat berpuasa, dan melaksanakan amalan-amalan lainnya. Munafik terbagi menjadi dua. Pertama, munafik amali, yaitu munafik yang sifatnya amali atau perbuatan, yang tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dan tidak membatalkan semua amal kebaikannya. Sifat-sifat munafik amali ada empat, yaitu ketika berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Bila dipercaya, ia berkhianat. Dan apabila ia bertengkar, maka ia melampaui batas dengan menghadirkan dosa di setiap pertengkarannya. Misal dengan mengucapkan sumpah serapah atau merencanakan aksi jahat, untuk ditimpakan kepada orang yang sedang berselisih dengannya. Kedua, munafik i'tikodi, yaitu munafik yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Ia membenci syariat Allah yang agung di dalam hatinya. Munafik ini berujung pada batalnya seluruh amal kebaikan pelakunya. Salah satu keahlian pelaku munafik i'tikodi adalah lihai membesar-besarkan perkara yang sebenarnya kecil. Contohnya adalah Ketika Aisyah radhiyallahu anha yang ketinggalan rombongan perjalanan Rasulullah saw lalu dituduh berzina dengan seorang sahabat yang menolong mengantarkan Aisyah pulang ke Madinah. Berita ini menjadi besar bahkan sampai mengguncang hati Rasulullah saw sebab orang-orang munafik yang menggorengnya. Perlu kiranya bagi seorang Muslim untuk mendeteksi apakah dirinya termasuk pelaku munafik. ataukah tidak Hasan al-Basri rohimahullah pernah berkata ketika ditanya tentang bagaimana manusia bisa mengetahui hatinya nifak ataukah tidak ia kemudian menjawab jika engkau sudah memiliki kekhawatiran yang sama seperti khawatirnya para sahabat tentang kemunafikan maka hatimu bersih namun jika hatimu justru merasa aman dari kemunafikan maka yang demikian itu adalah tanda bahwa hatimu sedang tergerogoti nifak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hati orang-orang yang munafik seperti hati yang terbalik atau qalbun mankus. Ibarat cangkir yang terbalik, akan sangat sulit untuk mengisinya sebab isinya akan tumpah. Begitu pula dengan pelaku kemunafikan, sangatlah susah hidayah merasuk dalam jiwanya. Ia begitu suka bersumpah atas nama Allah. Perkataannya seringkali menyesakan dada dan suka menghalangi manusia untuk kembali kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Mereka kikir terhadapmu apalagi datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 Begitu berbahaya, orang munafik bagi orang beriman dalam kehidupan ini. Kejahatannya tidak tampak dari perilakunya, namun ia tersimpan di dalam hati dan pikirannya. Pelaku munafik tersebut bisa jadi adalah korban atas ketidaktahuannya terkait syariat. Bisa pula, ia adalah penyeru kemunafikan yang hatinya memang kotor dan menafikan syariat. Hari ini bermunculan pihak-pihak yang berupaya untuk mengerdilkan peran agama dari kehidupan manusia. Misalnya, dengan upaya mengatur tata pelaksanaan peribadatan umat muslim mulai dari sertifikasi penceramah hingga pengaturan volume suara azan. Mirisnya, Pelakunya adalah muslim sendiri, bahkan pejabat sekelas menteri. Kemunduran yang telah mendera umat muslim hari ini tak lepas dari peran para kaum munafik. Sejarah mencatat bahwa kemenangan orang-orang kafir atas umat muslim bukan karena kekuatan yang mereka miliki, melainkan karena adanya orang-orang munafik di antara kaum muslimin. Allah berfirman, sungguh orang-orang munafik itu... ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran surat An-Nisa ayat 145. Maka dari itu sangatlah penting untuk paham tentang konsekuensi dari kemunafikan. Allah subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat bagi orang-orang munafik, yaitu neraka yang paling dasar. Bahkan jika menjadi pembenci syariat Allah. bisa dikategorikan sebagai orang yang keluar dari agama Allah. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Peace.